0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée, en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h désormais. Au sommet de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent un peu fébriles et on voit d'ailleurs à Paris un indice CAC 40 dans le rouge avec le secteur du luxe qui pénalise à nouveau l'indice parisien. Hein, C'est un jour de, de rechute pour les grosses valeurs du luxe française, Kering et LVMH en tête, hein, des titres qui perdent d'entre 2 et 4% à mi-séance avec euh, notamment les analystes d'Alpha Value qui ont euh, réduit leurs recommandations sur ces deux valeurs, LVMH et Kering. Notez au passage, on a eu à travers les déclarations faites auprès de l'AMF euh, l'information que et Bernard Arnault pour LVMH et François-Henri Pinault pour Kering ont racheté quelques dizaines de millions d'euros de leurs actions au cours du mois d'août après que leur cours de bourse avait déficé entre 15 et, et 20% euh, mi-août précisément. Bernard Arnault a même racheté son cours de bourse au plus bas, à 617 euros. Le titre LVMH a un peu rebondi depuis mais notons qu'on reste quand même, pour LVMH et Kering, largement en dessous des records qui avaient été atteints le 13 août dernier. On est environ 10% encore sous ces niveaux aujourd'hui et peut-être même un peu plus avec la séance de baisse aujourd'hui pour le secteur du luxe. Sur le fond de la microéconomie, un chiffre important à suivre cet après-midi avec cette question, est-ce que l'inflation américaine a atteint un pic au mois d'août Est-ce qu'on on verra déjà un début de décélération dans la dynamique d'inflation qu'on observe depuis près de 6 mois maintenant aux états unis avec des chiffres qui n'ont cessé de surprendre à la hausse. Les économistes attendent en moyenne un chiffre global d'inflation qui resterait supérieur à 5%, et une inflation sous-jacente, une inflation stricte à plus de 4% sur un an. Résultat des courses à 14h30 tout à l'heure, donc pour la dynamique des prix américains sur le mois d'août. On parlera de l'environnement de marché global en cette rentrée avec les équipes de Cpa Asset Management, c'est Arnaud Faller le directeur des investissements qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants et puis focus spécifique sur les actions européennes avec le responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB Roland Caloyan, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Séance un peu lourde à mi-parcours en Europe, les marchés s'épuisent un petit peu en attendant l'inflation américaine en début d'après-midi. Le résumé de cette séance en cours, est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC 40 se rétracte dans l'attente de la publication à 14h30 des chiffres de l'inflation américaine. Des données pour le moins déterminantes puisqu'elles pourraient engendrer une redéfinition des anticipations quant au calendrier du prochain tapering de la Fed. Le risque de hausse des prix est élevé si l'on se réfère aux problèmes de chaîne d'approvisionnement. Sans compter qu'il est une autre source d'inquiétude pour les marchés. Il s'agit de l'envolée des prix à la production. Elle a atteint 8,3% sur un an le mois dernier. C'est un niveau inédit depuis la création de la statistique en novembre 2010. Une petite prise de pouls des marchés en Asie. La tendance est mitigée. Le Nikkei connaît son meilleur niveau de clôture depuis le début des années 90. Les marchés chinois, quant à eux, font encore les frais de pression réglementaire de Pékin à l'encontre des géants de la tech, sans compter les déboires financiers du promoteur immobilier Evergrande qui n'arrange pas la tendance. Et puis un rebond à Wall Street hier pour le Dow Jones et le S&P 500 après cinq séances de baisse d'affilée. Les États-Unis où les élus démocrates de la Chambre des représentants ont proposé de relever le taux d'imposition sur les sociétés de 21% à 26,5% afin de financer le plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden. Et un rendez-vous aujourd'hui Apple tiendra à partir de 19h sa California Streaming, événement virtuel lors duquel il devrait présenter ses nouveaux modèles d'iPhone d'Apple Watch et d'AirPods on termine avec les valeurs du jour Vivendi a publié le prospectus d'introduction d'Universal Music Group sur Euronext Amsterdam, la capitalisation de la maison de disques devrait avoisiner 33 milliards d'euros au premier jour de cotation. Stellantis progresse. Le groupe s'apprête à déployer une nouvelle stratégie en Chine dont la première étape consiste à reprendre le contrôle de Jeep détenu à parité avec Guangzhou Automobile Group. L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinski a franchi le seuil des 5% au capital du groupe de télévision TF1. Il pourrait d'ailleurs Augmenter sa participation, c'est une information des échos. Le titre du blanchisseur industriel Hélice grimpe de près de 4% après le succès d'une opération de refinancement obligataire. Et puis l'ATCOER annonce avoir amené sa perte nette à plus de 56 millions d'euros au premier semestre, contre près de 90 millions sur la période correspondante l'an dernier. Le groupe confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année à venir.
0: Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. commentaires de rentrée avec les enjeux du mois de septembre et du quatrième trimestre, voire de 2022 qui sont déjà sur la table aujourd'hui. Arnaud Faller est avec nous par téléphone pour quelques minutes, le directeur des investissements de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci bon beaucoup d'être avec nous. Oui, petit commentaire de, de rentrée. Quand on regarde rapidement dans le rétroviseur, déjà le, le constat est de se dire que l'été a été plutôt bon sur les marchés actions, mais sur l'ensemble des classes d'actifs, puisqu'on a eu à nouveau ce schéma un peu goldier le rallye obligataire, les taux qui reculent et les marchés actions qui montent de concert.
2: Oui, on a eu effectivement un été calme avec une progression des actifs risqués sur les pays développés. On pourrait revenir sur les pays émergents, c'était un peu différent. Mais en tout cas sur les pays développés, ça a été bien soutenu, évidemment d'abord par la politique de vaccination qui était relativement efficace et deux, évidemment par les politiques de soutien aussi, qui ont perduré aussi bien du côté du gouvernement des gouvernements que des banquiers centraux. Et donc c'est un peu notre scénario central, c'est que ça pourrait con continuer cette normalisation graduelle où on aurait un tapering de la Fed assez lent et régulier, euh, par exemple quelque chose qui serait annoncé en novembre avec une mise en place en, en, en décembre, euh, et puis des progressions des actifs risqués qui pourraient perdurer avec des, des progressions légères mais malgré tout positives. Mais on a en tête deux autres scénarios qu'il faudra surveiller. Hein, C'est évidemment...
0: important euh, Arnaud, vous dites qu'il y a quand oui. même une majorité de probabilités que malgré l'inflexion des politiques monétaires voire budgétaires en, en 2022, on reste dans un environnement, dans un cadre macro-financier qui euh, resterait favorable aux actifs risqués et aux marchés actions dans une certaine mesure
2: oui, alors on, on l'estime la probabilité quand même malgré tout à 50, donc c'est certes ah oui. le scénario numéro 1 en termes de probabilité oui, oui. mais il n'est pas non plus, et il laisse la place aux oui. deux autres scénarios oui. mais c'est vrai que on imagine quand même la Fed euh, cette fois-ci euh, faire différent de 2013, oui. où on sait très bien que ça c'est finalement, in fine, il y avait une les marchés actions et les marchés de taux avaient marqué vraiment le coup. là on a l'impression qu'ils ont envie de préparer le marché, alors la question c'est on verra si euh, si dans la vraie vie ça se passe comme ça, mais dans ce scénario-là euh, on imagine encore une fois des taux longs qui pourraient monter mais modérément par exemple les taux longs américains à 1,50 horizon euh, fin d'année par rapport au 1,35 d'aujourd'hui.
0: Bon on aura peut-être déjà quelques éléments de réponse la semaine prochaine avec la, la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine les 21 et 22 septembre. Quels sont donc les, les risques attachés à ce scénario central
2: Arnaud Oui donc. Un, un scénario centré encore sur le front sanitaire, on voit bien que ça, ça, ça notamment dans les pays asiatiques, mais pas seulement les pays aussi d'Amérique latine, euh, c'est compliqué. On pourrait avoir une reprise décalée parce que euh, les mesures de levée de restrictions prennent du temps ou sont reportées, etc., et donc euh, on aurait des chaînes d'approvisionnement qui aussi continueraient à être perturbées ce qui qu'après en fait le rebond de la croissance dans ce cas-là on aurait des marchés actions qui euh, marqueraient le coup sans euh, aucun excès hein, puisqu'on a on aurait des baisses euh, entre 5 et 7,5. et demi et donc euh, à côté de ce scénario alternatif où on met une probabilité de 25 on a un autre scénario où on met aussi une probabilité de 25 qui est centré cette fois-ci sur justement un ralentissement du soutien monétaire plus rapide parce que on verra les chiffres de cet après-midi euh, sur l'inflation les, les, aux états unis On verra aussi les chiffres de création d'emplois dans les euh, mois prochains. Euh, oui ou non, la Fed pourra malgré tout maintenir son, son discours actuel d'un lent tapering. Dans ce scénario-là, on aurait les taux longs qui pourraient monter un peu plus vivement. Euh, par exemple, on a en tête un, un, une cible à 1,90 euh, sur le 10 ans américain. Et on aurait effectivement les actions qui pourraient marquer le coup, alors avec une rotation très forte à l'intérieur du marché action, mais malgré tout, par exemple, les marchés américains pourraient baisser euh, de 5%. Donc, globalement, euh, ça nous incite à être, euh, malgré tout, à garder les actifs risqués, mais à mettre en place des protections, euh, notamment sur les pays, euh, quoi, les, les marchés américains. Euh, et à favoriser des marchés un peu en retard comme le marché Japon. Mais avant de revenir peut-être sur les sur l'allocation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions vous avez raison de le mentionner, non seulement sur 20, 2021 mais surtout 2022 parce qu'on a assisté à des euh, fortes révisions de bénéfices sur l'exercice 2021, avec des chiffres très forts. Hein. Euh, maintenant, on a des on a 2021 versus 2020 aux états unis en hausse de 40%. En Europe, en hausse de plus de 60%. Le point majeur est maintenant est-ce que oui ou non, on a aussi euh, des perspectives favorables sur 2022 Parce que les marges bénéficiaires de l'ensemble des actions restent à des niveaux très élevés, d'ailleurs de manière un peu surprenante, parce que on a des marges opérationnelles, par exemple, sur la technologie aux états unis de 25%, mais même la cote américaine, c'est entre 15 et 20%. Or, on, on a des hausses de coûts de matières premières, des hausses de coûts de transport, et à ce stade, on voit les sociétés qui arrivent à répercuter le plus possible euh, ces coûts vers le consommateur final, que ce soit d'ailleurs de produits ou, ou de services. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, la hausse des prix à la production ont on, on encore accéléré en juillet à 8,3%. Et c'est pas simplement un effet de base, c'est-à-dire que quand on regarde le graphe, on voit bien qu'on est euh, bien au-delà d'effets de base. Et d'ailleurs, le prix euh, de la production hors énergie et alimentation monte aussi. Donc, quid de 2022 C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valorisation des marchés, euh, avec des progressions qui sont euh, de, anticipées par les marchés sur 2022 quasiment encore à hauteur de deux chiffres, euh, nous paraît relativement élevé, c'est-à-dire qu'on est par exemple aux états unis avec une valorisation en termes de PE au-delà de 21 sur 2022. Or, si on avait des, des, des si on avait du mal à tenir cette, cette progression à deux chiffres sur le long terme, ouais. hein, qui est quelque chose de, qui est assez rare dans l'histoire, surtout à cette période de cycle où on devrait sortir de, la, de cycle de crise, euh, et il nous semble qu'on euh, n'aura plus de, de matelas de sécurité, d'abord évidemment hein, du côté taux, mais même du côté bénéfice, pour se permettre une valorisation aussi élevée. Donc euh, on surveillera de près les, les sociétés qui vont pouvoir communiquer leurs résultats du euh, troisième trimestre, et surtout euh, leurs perspectives pour 2022, où il y a quand même pas mal d'interrogations. Et, euh, et pour revenir justement sur le Japon, ça nous incite effectivement à ne pas euh, privilégier les États-Unis de manière générale, mais à, 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 par exemple, dans le monde développé, euh, le Japon nous paraît être une bonne opportunité, d'abord en termes de valorisation, évidemment, c'est euh, bien plus faible, hein, c'est aux alentours de 15, euh, et deux, on, peut, on pourrait assister à, à, à une démarche plus positive de la part du gouvernement japonais, Donc d'ailleurs, on est en, en période, entre guillemets, préélectorale, oui. où euh, taro. Kono, qui est le ministre de la dérégulation et de la vaccination, semble avoir un leadership et un charisme certain en, avant les élections du 29 septembre. Euh, C'est d'ailleurs le candidat des favoris des marchés, et euh, il nous semble qu'il pourrait y avoir encore plus de soutien à cette économie japonaise qui est, très, qui est assez en retard par rapport dans le monde développé aux autres euh, aux autres sociétés. Et il nous semble que ça pourrait être favorisé dans les dans les dans les portefeuilles. C'est le cas depuis 15 jours le marché japonais surperforme et il nous semble que ça pourrait durer encore. Et c'est une bonne idée euh, euh, dans les portefeuilles, euh, à côté encore une fois des, des mastodons d'Américains qui ont qui ont, euh, qui ont eu des performances euh Très, très très forte. C'est peut-être
0: la vraie Et élection juste... à suivre en ouais. septembre, alors l'élection euh, japonaise plus que l'élection allemande peut-être encore euh, Arnaud.
2: Il y aura <rire> aussi effectivement l'élection euh, allemande. On le marché dire, semble
0: oui. plus animé par l'élection japonaise finalement que par oui, l'élection allemande à ce stade. Parce
2: que, <rire> au passage l'élection allemande, euh, la date importante c'est le 26 oui. septembre, en revanche il se peut que euh, le chancelier soit trouvé que d'ici Noël ah, parce que sûr. la coalition mmh. à, à élaborer bien va sûr. être un peu compliquée, euh, certainement mm non pas deux parties mais à trois parties et puis en Allemagne il faut élaborer un contrat de coalition et des fois ça prend des semaines ou des mois, la fois précédente ça avait quand même un peu duré donc euh, madame Merkel peut-être encore à la chanc chancelière à Noël si on peut dire mais, donc, euh, euh,
0: je, re je reviens sur l'allocation positive Japon, oui. prudence sur les gros marchés type marché américain qui pourraient être plus chers peut-être que ce qu'il n'y paraît euh, aujourd'hui hein, si jamais les perspectives oui. bénéficiaires 2022 venaient à être, venaient à être révisées euh, à la baisse, qu'est-ce qu'on fait avec les émergents, Arnaud
2: Eh bien, on attend encore sur les émergents. Il nous semble qu'en Chine, c'était un peu la surprise de l'été, c'est en fait la régulation à prix plus le pas sur le pragmatisme économique si on peut dire, l'idéologie en tout cas a été clé au cours de cette période donc évidemment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la jeu vidéo etc ont été bien régulés, il nous semble qu'il faut éviter les oligopoles ou en tout cas les très grandes valeurs tech en Chine, il faut attendre plus de visibilité et jouer plutôt peut-être le segment des sociétés de taille moyenne parce qu'aujourd'hui, euh, clairement, euh, mais en dépit du retour des, des, des baisses qu a, à laquelle on a assisté sur le secteur des grandes valeurs tech en Chine, euh, il nous semble que c'est beaucoup trop tôt pour y revenir.
0: Oui, Mieux vaut être un peu plus petit aujourd'hui en Chine que trop gros, euh, visiblement. Merci beaucoup euh, Arnaud, merci pour vos commentaires de rentrée. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. c'est une transition parfaite pour passer la parole à Roland Caloyan à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie action européenne chez Société Générale CIB. Bonjour Roland.
3: Bonjour Grégoire. Bienvenue,
0: focus avec vous évidemment sur les actions européennes dans le siège de ce que nous dit Arnaud Faller sur la, la big picture un peu, un peu globale. Si on zoome justement sur l'Europe les actions européennes, qu'est-ce qu'on peut dire de l'environnement dans lequel
3: aujourd'hui l'investisseur tourné vers les actions européennes évolue Roland Que le cycle haussier n'est pas terminé ouais. Euh, mais qu'il ne faudra pas s'attendre à des performances qu'on a eues sur les dernières, euh, derniers trimestres. On ne fera pas 20% euh, tous les ans euh, en 6 mois. <rire> Donc ça, c'est effectivement ouais. quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ouais. Euh, nous, on voit les indices européens prendre encore 3-4% d'ici la fin de l'année. Et si on se projette à fin 2022, on serait aux alentours de 8-9% par rapport au niveau actuel. Ouais. Alors pourquoi on est un petit peu plus... Euh, on voit effectivement euh, un marché... Euh, Toujours haussier, mais euh, un, peu, un peu freiné, on va dire. Comme le mentionnait, effectivement, Arnaud Faller, euh, il y a des changements au niveau de la politique monétaire, euh, politique fiscale, euh, donc ça, c'est très important. Euh, il y a aussi, euh, au niveau des marges des entreprises, euh, l'effet inflation sur les coûts. Euh, donc ça, on va plutôt voir commencer à vraiment regarder à partir du, du T3, T4, quel va être l'impact dans les dans les chiffres. Donc, on on verra avec la publication des, des résultats. La Chine qui commence à donner des, des signes de ralentissement. Et puis, quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, euh, basique, mais l'effet de base, mais tout simplement. Oui. Euh, oui. 2020, c'est la crise. Oui. On savait qu'on allait repartir, on oui. savait qu'on allait rebondir. Donc, il y avait un effet de base assez évident par rapport à l'outil productif, à la demande, etc., pour, pour beaucoup de secteurs. Eh bien, il va un petit peu s'essouffler euh, à partir de, de, de l'année prochaine. Donc, nous, on pense effectivement que les bénéfices vont continuer à monter. Ouais. En Europe, on a un potentiel à, à deux chiffres. C'est à peu près ce qui est attendu par le consensus. Pour 2022 Tout à fait. Donc, aux alentours de 10%. Mais on aura moins cette capacité globale des entreprises à venir avec des bonnes surprises ouais, et à ouais. battre le consensus. On, a eu quand même, on sort quand même de trois trimestres. Exceptionnel, incroyable. On avait incroyable. Euh, deux tiers, voire trois quarts des entreprises qui battaient les attentes de, des analystes à chaque fois. À
0: il faut expliquer Roland, généralement, moi ça fait un peu plus de dix ans que j'observe les marchés, généralement les analystes partent en début d'année très optimistes oui. et la règle veut que, voilà, à partir du milieu de l'année, on commence à réviser doucement, à la baisse, euh, historiquement, les perspectives bénéficiaires qu'on avait euh, en début d'année. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. Hein.
3: Tout à fait. Euh, Ce qui est exceptionnel. Oui, mais si on regarde dans l'histoire, et si on regarde un petit peu plus les cycles précédents, ça arrive, et ça arrive dans les phases de reprise. Euh, on en fait, sous-estime toujours la reprise. Exactement. On sous-estime les crises, on sous-estime les reprises. Et après, il y a les années, on va dire, un petit peu plus classiques, euh, voilà, de milieu de cycle, où le marché se pose des questions, ça va dépendre de la vitesse, euh, évidemment, de, de normalisation euh, politique euh, monétaire, ça va être très important. Euh, la vitesse de hausse de taux alors nous fallait mentionner différents scénarios effectivement où on peut avoir des taux qui euh, bougent plus ou moins vite ça c'est important pour la valorisation parce qu'aujourd'hui avec des taux qui étaient proches des, euh, qui sont négatifs encore en, en Europe sur la partie longue et euh, plus proches des 1 que des 2 aux états unis on voit effectivement que ça a été un boost pour la valorisation euh, des actions et nous on dit effectivement que si les taux montent de manière relativement graduelle si c'est bien contrôlé le, mmh. le discours par, euh, par les banquiers centraux euh, on pourra. La croissance euh, qu'on attend devrait permettre effectivement aux indices de, de continuer à monter. Mais ça veut dire que les PE, les multiples, ouais. vont légèrement se compresser. Ouais. Comme ils l'ont fait depuis le début d'année. Oui, ouais, effectivement. Le marché est moins cher aujourd'hui qu'il ne l'était en, en début d'année. Quand on entre dans cette
0: phase un peu plus incertaine, où effectivement les, les promesses de rendement euh, futures sur les actions sont un peu moins élevées que ce qu'on pouvait avoir il y a un an ou un an et demi, euh, évidemment, euh, euh, comment est-ce qu'il faut réfléchir en tant qu'investisseur, euh, Roland C'est la question que vous vous posez là, dans un dernier papier que vous avez
3: publié avec l'équipe de SocGen les investisseurs ne sont pas là pour prendre des paris. Donc ils ne vont pas dire euh, je crois à l'inflation à fond ouais. ou je crois au cycle ou je crois à la récession. Ils vont, quand on a un manque de visibilité là, parce que c'est, allez, depuis... Euh, quasiment depuis avril, mai 2000, 2020 qu'on qu commence à avoir des débats de, sur la macro avant on débattait sur la vitesse de reprise, hein vous vous souvenez les lettres euh, V-shape, euh, etc J-shape, etc et, et, et là on est, on est moins sur ces, sur ces débats-là on est plus en train de se dire est-ce qu'effectivement, quel va être le coût de l'inflation la Chine à quelle vitesse ça va ralentir et donc dans ces moments-là les investisseurs vont plutôt avoir tendance à aller sur les grandes tendances euh, là où il y a de la visibilité euh, on, on parlait effectivement de, de, de BPA euh, Quels peuvent être les drivers dans les, mmh. dans, les, dans les prochaines années Sortir du court terme en fait Tout à fait, sortir du court terme Et aller sur les tendances qui ont déjà commencé hein. Je ne viens pas forcément avec des idées euh, euh, qui, vont être, qui vont être contrariantes Mais c'est juste se dire effectivement C'est dans ces secteurs, dans ces valeurs, dans ces thématiques-là ouais. Qu'on va continuer à avoir de la croissance Et ouais. ça, trop. ça va être le cœur de Portefeuille Oui, ouais
0: il y a trois grandes tendances que vous avez identifiées pour les actions européennes, comme vous dites, hein, qui sont des tendances euh, euh, parfois intuitives, ou en tout cas qui sont existantes, préexistantes d'une euh, certaine manière, mais vous êtes convaincu que ce sont toujours ces trois tendances qui vont guider
3: une majorité d'investisseurs sur le moyen long terme. Transition énergétique, ouais. digitalisation, et la troisième, c'est la, la, la dépense du cash dans les, euh, de la trésorerie des entreprises. Ouais. Elle n'a jamais été aussi élevée. Euh, la, la, la transition énergétique et la digitalisation, euh, honnêtement, quand on regarde tous les plans qui ont été faits aux états unis en Europe, en France, en Italie, on regarde dans le détail, c'est vraiment les deux grands axes. Donc là, dans les prochaines années qui vont arriver, les plans d'infrastructure, tout l'argent qu'on a débattu sur le fameux Next Generation EU aux, euh, en Europe, donc tout cet argent public, ce plan de relance, ça va se focaliser sur la transition énergétique et la digitalisation aussi. Bien sûr. Il euh, y a aussi le fait que bah, la crise du Covid pour la digitalisation accélère un petit peu les choses. Mmh. Euh, on travaille de la maison, euh, beaucoup de business ont dû développer des plateformes online, euh, il va falloir protéger tout ça, donc cyber security. Voilà, je, je passe un petit peu comme ça, mais on voit effectivement qu'il y a si on a envie de s'amuser à faire avant et après Covid, euh, très clairement, il va y avoir des investissements assez massifs sur la digitalisation aussi. Donc c'est vraiment les, les deux grandes ouais,
0: ouais, les deux grands piliers. Même si on vit avec ces thèmes en tête depuis un petit moment, quand on est investisseur euh, notamment, vous dites, ce sont des thèmes dont le potentiel est encore euh, très important, massif peut-être même.
3: On aime les valeurs qui vont bénéficier de la transition ouais, ouais. énergétique. On ne les trouve pas. Alors, il y en a qui sont peut-être valorisés de manière assez, assez importante. Mais globalement, on, on, trouve, euh, on trouve des niches et on trouve encore des, des valeurs qui sont euh, avec des valorisations correctes pour des valeurs de croissance. Et euh, la technologie euh, en Europe, ce n'est mmh. pas la technologie qu'on trouve en Asie et aux États-Unis. C'est ça qui est intéressant. Quand vous regardez les valeurs technologiques en Europe, on a beaucoup moins de valeurs Internet. J'étais quand même chahuté là avec ce qui s'est passé en Chine. Il y a des débats aussi aux États-Unis. On est beaucoup plus sur des valeurs liées finalement à l'investissement. De la, la de, de la haute Tech, de l'industrie technologique et tech <rire> oui de la whole Tech mais oui, mais qui retrouve ah. tout son sens aujourd'hui hein. c'est de la semi conducteur oui. c'est oui. des euh, antennes 5G mais... euh, c'est des solutions pour les entreprises euh, pour euh, euh, que ça soit dans la partie software, euh, logiciel donc on voit effectivement que les entreprises vont avoir besoin mm -hmm. de tous ces compartiments-là. Euh, et, et effectivement, et, et on peut même lier les deux thèmes. Bien sûr. Transition énergétique, ouais. on aura besoin de la, la digitalisation. Ouais. On aura besoin de, 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 de semi-conducteurs dans les voitures électriques. On en a besoin dans les panneaux solaires. On a besoin de partout.
0: L'autre point là sur lequel vous vous appuyez pour euh, proposer des constructions de portefeuille, euh, Roland, c'est l'idée de... de... Comment les entreprises cash-rich, comme elles ne l'ont peut-être jamais été, vont employer ce cash, justement On en a dé déjà parlé avec vous, je crois, il y a quelques mois. Vous avez une forte conviction sur l'idée qu'en Europe, on va avoir de plus en plus de retours aux actionnaires, pas forcément sous forme de dividendes, mais sous forme de rachat d'actions.
3: Oui, c'est une nouvelle tendance, effectivement. À... Alors, si on regarde dans l'histoire, il y avait un meilleur équilibre entre le dividende et le, et le rachat d'actions. Et effectivement, la crise de la zone euro... Fait que les entreprises sont un petit peu, euh, ont essayé de maintenir le, le, les dividendes qui, mmh. qui étaient promis, qui étaient, qui étaient annoncés, euh, et au détriment de beaucoup de choses. Un peu d'investissement et beaucoup des rachats d'actions. Et là, on aura un meilleur équilibre. Les rachats d'actions, quelque part, ça vous offre beaucoup plus de flexibilité quand vous êtes chef d'entreprise. J'ai rarement vu une entreprise couper son dividende pour annoncer, par exemple, une opération de MA, de, de fusion-acquisition. Ah, ouais. Par contre, elle peut couper son rachat ah, d'actions beaucoup moins dramatique pour le marché. Ouais. Donc oui, ça peut être, effectivement, le, ra le, le rachat d'actions, c'est un des points, mais il y a l'investissement aussi. Bien sûr. Oui, voilà. oui. Ouais. CAPEX. Hein. CAPEX. Ou le cycle de CAPEX. M&A. Ou M&A. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, interne ou externe. Donc ça, effectivement, c'est aussi... Euh, euh, là aussi, on, on voit un nouveau cycle. Les chiffres depuis le début de l'année sont assez exceptionnels. C'est
0: bouillonnant, comme on dit. Ah, bah
3: depuis le début de l'année, c'est reparti en Europe. En tout cas, il euh, y, y, y a eu des grands deals, mais même quand on aura des deals un peu plus petits, euh, donc c'est reparti fort. Euh, on n'a fait que 9 mois, donc on va voir un petit peu d'ici la fin de l'année, même pas 9 mois. Euh, on, on risque d'avoir des chiffres assez, assez importants sur, le, sur, le, sur ce cycle de fusion-acquisition euh, quand on remet dans un contexte un petit peu historique. Et puis Capex, oui, parce qu'il va falloir euh, bah, on revient un petit peu sur les deux thèmes que je disais, tout ça est un petit peu lié évidemment. Mm. Mais les entreprises, elles vont devoir se décarboner, donc il va falloir réinvestir. Elles vont vouloir aussi, il va falloir aussi se développer euh, bah, toute la phase digitale, etc. Donc ça, évidemment, c'est des, des points très, très importants et sur lesquels on voit encore beaucoup nous de, de momentum quelque part. Ouais. Il y a, pour conclure, Roland, un travail très intéressant que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez,
0: vous êtes demandé si est-ce que est-ce qu'il y aura des produits de marché qui vont permettre, justement, de drainer ces flux vers l'épargne les, 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 des Français hein, ou euh, Voilà, pour dire les choses un peu trivialement, vers ces thèmes que vous avez euh, identifiés. Vous avez regardé, notamment, alors, à travers les produits indiciels, les ETF, quel étaient le, le, le nombre et le poids des ETF qui, justement, se dirigeaient vers ces thématiques
3: Alors... Euh... On, en fait, on, tout est parti effectivement de, de, du constat que la recherche thématique est en train de s'envoler. Ouais. Euh, la recherche, pardon. L'investissement ouais. thématique est en train de s'envoler. Euh, multiplié par 3 euh, au niveau mondial, hein, euh, sur, les, sur les 3 dernières années, et on est quasiment à 600 milliards de dollars sur des fonds thématiques, ouais. actifs comme passifs. Mmh. Et ensuite, on a sélectionné les 54 plus gros ETF dans le monde, et on a regardé un petit peu quels sont les secteurs et les thématiques qui ressortaient. Euh, bah, clairement on, on retrouve la transition énergétique ouais. euh, donc bah, c'est tout ce qui est énergie renouvelable mobilité durable etc et digitalisation c'est un mot un petit peu vague mais on va retrouver tout ce qui est machine learning euh, robots, intelligence artificielle euh, blockchain, ouais. euh, paiement en ligne voilà. donc ça c'est ce que j'appelle la, la digitalisation ouais. donc on voit effectivement qu'on retrouve ça et finalement euh, si on veut coupler en termes de secteur bah, c'est la tech, c'est les industriels, et c'est les utilities pour la transition énergétique. Donc c'est ces trois secteurs que, que nous aimons beaucoup pour les mois et les trimestres. Ah ouais. à venir. Et donc les produits
0: sont là pour euh, flécher effectivement euh, l'argent des investisseurs vers ces thèmes. Merci beaucoup euh, Roland. Roland Caloyan qui était avec nous euh, aujourd'hui, qu'on retrouve régulièrement dans Smart Bourse pour euh, discuter des actions européennes, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale, CIB.
2: Merci beaucoup Roland. Merci, Merci bien.